0: Hola de nuevo y ser bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro episodio semanal. Hemos elaborado algunas novedades con respecto al anterior, en el programa de hoy hablaremos de las noticias más relevantes que nos trae mi amigo Héctor, las cuales no tienen desperdicio alguno. Mientras que de la mano de Iván abordaremos nuestro tema del día, que guarda una estrecha relación con nuestra semana temática de prehistoria en redes sociales. A su vez, trata de responder a la pregunta ¿Cómo nacieron las primeras civilizaciones en la protohistoria? Es decir, ¿Qué entendemos nosotros por ciudades-estado independientes? ¿Y cómo se organizan estas en torno a una serie de modelos culturales y estructurales? ¿Dejamos de ser cazadores-recolectores de la noche a la mañana? Todo ello para finalmente pasar a nuestra sección de recomendaciones para el turismo histórico-cultural, con 7 destinos que nadie se debería perder. Gracias una vez más por escucharnos y estar al otro lado, y espero que disfrutéis tanto de este breve tiempo acompañadas y acompañados de nosotros, como nosotros de transmitiros la información. Dicho esto, os dejo con Héctor para que disfrutéis de nuestro noticiario, y enseguida estoy de vuelta. Chao, chao.
1: Buenas tardes Iván, buenas tardes Pablo Efectivamente, yo voy a ser el encargado de contaros las principales noticias de esta semana. Y tengo que decir, eh, haciendo así a modo de spoiler, que son un poco tristes, ¿no? En primer lugar, han recuperado en Cáceres 12.000 piezas de gran valor histórico expoliadas por un arqueólogo. Estas piezas pues bueno eh, van desde pizarras visigodas hasta fíbulas, restos de cerámica, piezas de instrumental médico de cultura romana, miles de monedas, y han sido recuperadas por la Policía Nacional eh, en la provincia de Cáceres, como digo, y han tenido al arqueólogo y licenciado en geografía e historia, que estaba incluso restaurando algunas de ellas con masilla blanca y pegamento, desde luego una verdadera barbaridad. Lo que ha alertado a la policía fueron la gran cantidad de pizarras visigodas expoliadas, que además pertenecían a una época en la que se conservan escasas referencias escritas. Durante el registro del domicilio se han encontrado una cantidad de objetos arqueológicos impresionantes, como hemos dicho antes pizarras visigodas, fíbulas, restos de cerámicas, una cajita con siete piezas de instrumental médico de cultura romana, miles de monedas, un bifaz, hojas de armas romanas, un revólver histórico tipo lefaché, hebillas visigodas, un hueso tallado que podría representar una zagalla prehistórica e incluso un vaso campaniforme fechado entre los años 2200 y 1500 antes de cristo que es precisamente el que había sido o intentado ser restaurado por este supuesto arqueólogo con masilla blanca y pegamento todo ello se suma a un sello sefardí del siglo 14 con texto en hebreo y con la representación figurada de la flor de lis flanqueada por dos aves por otro lado, no acaban las noticias tristes aquí, ya que se ha producido también un acto vandálico en Ciudad Real. Unos desconocidos han dañado una gruta con arte rupestre, situada en la Sierra de Herencia, en un cerro denominado El Torcón, donde hay una grieta larga y estrecha de 17 metros de anchura, con poco más de un metro de altura y 8 metros de profundidad, que albergaba en la pared del fondo unas pinturas de arte esquemático. Estos desconocidos han pintarrajeado las paredes con nombres como Jesús, David o Josué y con burdas escenas de claro contenido sexual, además de que han escrito las iniciales A.M. en su interior. La Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología, o Arqueopepa, ha denunciado los hechos en las redes sociales. Han escrito unos ignorantes han destrozado La Rendija, una gruta con una importante muestra de arte esquemático en herencia. Parece ser que todos esos lugares olvidados que existen en nuestro país siguen siéndolo. Desde luego, son tristes noticias para esta semana plagadas de estos actos vandálicos y criminales. Y es poco alentador el futuro que nos viene si no respetamos el patrimonio cultural. Pero además, si personajes como el supuesto arqueólogo expoliador ensucian más la imagen de nuestra bellísima disciplina. Entonces, oyentes, os lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué deberíamos hacer con esos sinvergüenzas que no saben respetar nuestro pasado, o que por otro lado lo utilizan para sus fines egoístas y personales? No nos olvidemos que el mes pasado una pintura rupestre en Jaén, de hace 4.000 años y llamada La Sacerdotisa, fue pintada con spray rosa. O que hace tan solo unas semanas, en el Peñón del Muerto, en Solana del Pino, Ciudad Real, fueron atacadas otras pinturas rupestres sobre las que pintaron una gran bandera de España. Desde luego son noticias tristes, que nos muestran la poca concienciación con los restos arqueológicos, culturales, artísticos e históricos que hay hoy en día. Esperamos volver la semana siguiente con noticias más alentadoras. Ahora, pues, os doy paso con mi compañero Iván, que va a intentar responder a la pregunta de cómo nacieron las primeras civilizaciones. Adelante, compañero.
2: Buenas tardes, curiosos y curiosas de la historia. ¿Dejamos de ser cazadores y recolectores de la noche a la mañana? ¿Pasó el cristianismo de ser marginal en Roma a convertirse en una religión oficial de todo un imperio? ¿Acaso las murallas? que defendían la eterna troya se hicieron en un solo día? Pues veréis mis queridos oyentes, la historia no funciona así, no todo sucede de forma instantánea, sino que todo es resultado de los distintos elementos que interactúan entre sí dando lugar a procesos históricos tales como por ejemplo sería la implantación del cristianismo como religión oficial en el imperio romano. Y además estaría del historiador emplear un método científico que le permita documentar y explicar el desarrollo de dicho proceso. Pero volvamos a la pregunta que nos planteábamos al principio. ¿Dejamos de ser cazadores y recolectores de la noche a la mañana? Pues como ya os habéis imaginado, la respuesta es no. La prehistoria es un amplio periodo histórico, que comprende desde la aparición de los primeros homínidos antecesores de Homo sapiens hace unos 2,5 millones de años, hasta la aparición de los primeros textos escritos en el oriente próximo hacia el 3500 a.C. A lo largo de este inmenso periodo, progresivamente, las sociedades adquieren grados de complejidad mayor, hasta desembocar en la creación de los primeros estados y civilizaciones. Durante el Paleolítico, el hombre, enciendrase por hombre todos los antepasados del género homo, habitaba en cavernas o al aire libre y se alimentaban de los recursos que obtenían de la caza y la recolección, es decir, eran sociedades cazadoras-recolectoras, y no solo eso, sino que también eran nómadas, pues no disponían de un asentamiento fijo, sino que se desplazaban a aquellas zonas que ofreciesen los recursos necesarios para su subsistencia. Habrá que esperar al neolítico para que estas sociedades muten su modus vivendi y pasen de cazadores y recolectores a agrícolas y ganaderos, y de nómadas a sedentarios. Pero claro, como os vengo diciendo, esto no sucede ni en un tris, ni por arte de magia. Entonces, ¿qué sucedió para que se produzcan las circunstancias que posibilitaron estos cambios en el modo de vida de nuestros antepasados? Pues verán, lo que estaba sucediendo es ni más ni menos que la revolución neolítica, expresión que debemos a ver de Gordon Child, del que por cierto tenéis en Instagram un fantástico post. Este proceso tuvo lugar hace miles de años como respuesta a la crisis climática que se produjo en el comienzo del Holoceno, tras la última glaciación y que en términos de periodización histórica corresponde al momento de transición del Paleolítico al Neolítico. ¿Qué pasa durante esta etapa ¿no? a nivel climático? pues lo que sucede es que la temperatura del planeta aumentó considerablemente dando como resultado una retirada de los hielos en torno al año 10.000 a.C., que dificultó la obtención de recursos procedentes de la recolección y la caza. Además, se extinguió toda la megafauna de este periodo, como por ejemplo los famosos mamuts. A nivel geográfico, el nuevo ecosistema nacido tras la crisis climática estuvo compuesto por muchas zonas desérticas, por lo que el proceso de sedentarización triunfó en aquellas zonas que ofrecían las mejores condiciones climáticas y tierras fértiles. De esta forma, nuestros antepasados se instauraron en la zona conocida como el creciente fértil, que sería el lugar donde comienza el proceso de neolitización, específicamente en las cuencas de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. Llegados a este punto, Seguro que os estoy preguntando. Venga, Iván. ¿Pero de verdad fue tan importante la revolución neolítica? Pues claro que sí. Es uno de los grandes hitos de la historia del ser humano. Supuso la primera transformación radical de la forma de vida de la humanidad, que pasó de ser nómada a sedentaria, al materializarse una economía productora fundamentada en la agricultura y la ganadería. Es más, me atrevería a decir que más que importante, la revolución neolítica fue determinante para el desarrollo de la humanidad. Parémonos a pensar y hagamos un ejercicio de empatía. Pongámonos en la piel de un neolítico que ha sido capaz de cosechar unos alimentos, que necesita conservar a largo plazo y en un sitio concreto, porque recordemos que el hombre neolítico ha dejado de ser nómada. Claro, para tal empresa necesitamos desarrollar nuevas técnicas y artesanías que nos permitan conservar el fruto de la cosecha. Pero, ¿qué pasa si cosecho más alimentos de los que puedo consumir? pues que aparecen los excedentes. Dicho de otra forma, ya no es necesario que toda la comunidad se dedique a la obtención de recursos que garanticen la subsistencia, y ello derivará en la especialización y división del trabajo, en la aparición del comercio, la aparición de diferencias sociales y en última instancia en el nacimiento de las primeras civilizaciones o estados. Todo ello formó parte de un proceso posterior, conocido como revolución urbana, expresión acuñada por venga, a ver si lo adivináis, Venga, os dejo dos segundos, va, lo tenéis, Bere Gordon Child y que no se podría haber dado sin la revolución neolítica. Poblados neolíticos de gran importancia fueron Jericó en Palestina, Cataluyuk en la península de Anatolia y Mureibet en Siria. Y aunque si bien es cierto que estos poblados ya tienen una complejidad urbanística, no obstante tendríamos que esperar al nacimiento de la escritura en torno al año 3500 a.C. para la aparición de las primeras ciudades-estado. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable empleado para contar las cuestas de ganado y las cantidades de grano. Esta escritura es conocida como escritura cuneiforme, está compuesta por pictogramas que grababan en tablas de arcilla que posteriormente cocían. Mesopotamia significa tierra entre ríos, aquí es donde se crearon las primeras civilizaciones urbanas. Tenemos en la zona de Reciento Fécil. Todo un conjunto de comunidades agrícolas sedentarias en las cuales comienzan a darse unos procesos que empiezan a ser comunes en todos los ámbitos. Ahora se empieza a pensar en el concepto de propiedad, empiezan a surgir categorías jurídicas que organizan todos los sistemas de propietarios y a su vez la conciencia de vivir en un término, en un ámbito económico coherente y unido y sometido a unas reglas jurídicas comunes. Se va creando por tanto una conciencia de identidad común en la población de un determinado conjunto de aldeas o de estas ciudades que empiezan a emerger. Las comunidades que se agrupan no solo estarían agrupadas físicamente, sino que aparecen elementos psicológicos de pertenencia a un ámbito común, lo que será un elemento importante para el surgimiento de los estados, y es que en estas comunidades del sur, del creciente fértil, hay un problema común, la necesidad de hacer obras para controlar el agua. Estos procesos de irrigación aumentan el tamaño y el número de las cosechas en estos territorios agrícolas y por tanto crecen los excedentes. Fruto del excedente se empiezan a generar procesos de diferenciación social. Por tanto la población se divide, se jerarquiza y mientras que una parte mayoritaria se va a dedicar a la producción de alimentos, va a haber una parte más escasa que no va a necesitar vivir de eso y en consecuencia pues van a crearse clases artesanales y también una especie de clases que podrían ser prototipos o clases primigenias de funcionarios que estarán en torno a la figura de los líderes. Estamos viendo cómo estas ciudades están adquiriendo un grado de complejidad mayor. Y es que a partir de la progresiva jerarquización de las sociedades, se van desarrollando unos esquemas ideológicos creados por las élites para justificar o consolidar esa desigualdad. Para ello pues, van a utilizar elementos como por ejemplo la religión, que acaba conformando un sistema que consolida este sistema jerarquizado, pues justifica el poder del monarca como un poder que emana de los dioses. A su vez, junto con la religión, otros elementos como la escritura, como la lengua e incluso la arquitectura y el arte, también son elementos que sirven a estas primeras sociedades para justificar su desigualdad. ¿no? Y es que por medio de la religión y el poder divino se trata de justificar la desigualdad en tanto a que el monarca es un ser divino. La escritura también va a ser otro elemento de justificación de la desigualdad en estas primeras sociedades y es que por medio de esta escritura se llevan a cabo todos los sistemas contables de regulación dispuestos, se crean los calendarios y se crean códigos de leyes, por ejemplo, muy conocidos los de Ur o los de Hammurabi. Además, junto a ello se va a consolidar otro instrumento de poder como es el ejército, puesto que se podría correr el riesgo de que determinadas sociedades vecinas te atacasen. Entonces se hacía necesario una clase de guerreros que conformase un ejército que dotase de protección a la aldea. Y por último, podríamos citar el arte como un componente ideológico importante a la hora de justificar esa jerarquización y ese control del poder por parte de unas élites. Es clave también en estas ciudades estados la diferenciación entre el núcleo urbano y el área dedicada a la explotación agrícola del entorno, porque son los ámbitos que se van a diferenciar de manera radical. Además, también debemos señalar eh, la ubicación destacada de los templos y los palacios, que empiezan a ocupar lugares centrales y distintivos en el plano urbanístico de la ciudad. Y cómo no la muralla, ¿no? Que tiene una función no solo defensiva, sino también simbólica y es que determina, ¿no? Delimita el ámbito externo, no solo del mundo salvaje, sino también de las zonas aldeanas respecto del ámbito donde se encuentra esa ciudad. Y es que en definitiva, todos estos conjuntos de elementos, como son la religión, como es el arte, como es la muralla, como es la creación de una clase guerrera, la escritura, todos estos elementos estuvieron presentes en la creación de estas primeras ciudades y contribuyeron a crear una ideología de poder estatal que justificase la desigualdad de la que veníamos hablando. Y para terminar, pues simplemente quería hacer alusión a la ciudad sumeria de Uruk como un enclave urbano que representa el nacimiento de la civilización urbana y quería concluir mi intervención reflexionando sobre la importancia del clima ¿no? y cómo este produjo las circunstancias propicias para el desarrollo de una revolución neolítica que está, al menos para mí, en el origen más primigenio de las posteriores ciudades. Ahora sí que sí, os dejo con Pablo que os trae la sección de los 7 imprescindibles. Adelante, maestro.
0: Buenas tardes, como bien anticipado mi compañero, hemos decidido bautizar nuestra sección del programa sobre las ofertas culturales con el nombre de los 7 imprescindibles. Este va a ser un espacio enfocado a conocer 7 destinos históricos, culturales y turísticos que podemos encontrar en España. Antes de comenzar, si eres de Latinoamérica y nos estás escuchando, te animamos a que nos hables de algunos sitios interesantes que quieras que mencionemos en el podcast, así como también aceptamos todo tipo de recomendaciones de las que queráis que hablemos en nuestro siguiente programa. Ya sea dejando un comentario si estáis en iBox e o bien por nuestro Instagram de Curiosea Historia. En este caso nos centramos en España, nuestro lugar de residencia y el de la mayoría de los oyentes. Pero esto no hace que cerremos las puertas a hablar de otros lugares del mundo que son de enorme interés cultural. España posee una historia basada en la variedad cultural de las numerosas civilizaciones y religiones que la habitaron. Llegó a ser uno de los imperios mundo más grandes y potentes, y por lo tanto, las herencias que ha ido dejando son incontables e inabarcables como para ser tratadas en una sola vida. Sin embargo, es esta enorme variedad de influencias las que de una forma u otra enriquecen los lugares históricos de los que queremos hablar hoy. Vamos con nuestros siete imprescindibles de la semana. Let's go. En primer lugar, decir que hablamos de la Basílica de la Sagrada Familia, la obra arquitectónica más famosa y visitada de Antonio Gaudí y que es una perfecta combinación del estilo gótico y vanguardista que el autor quiso plasmar en Barcelona. De hecho, es considerado como uno de los máximos representantes, si no el que más, del modernismo catalán. Es un recinto aún inacabado, muy apreciado y reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y asimismo es el icono turístico e histórico de dicha ciudad, el cual no os podéis perder si visitáis Barcelona alguna vez. ¿Habéis estado? Según anunciaron, las obras están previstas de que acaben en 2026, año en el que se celebrará el centenario de la muerte del arquitecto. Por otro lado, nuestra segunda recomendación es la Alhambra de Granada, que se trata de un complejo monumental construido sobre una ciudad palatina andalusí. El área donde se construyó se comenzó a fortificar a partir del siglo IX, pero no fue hasta el siglo XIII que los monarcas ciríes realmente comenzaron su edificación, dotándola de ese sentido palaciego y defensivo sobre las colinas del Albaicín. A día de hoy podemos contemplar la magnificencia de este amplio recinto, y en ella encontramos el enclave militar de la Alcazaba, la Medina, los baños árabes y hasta mezquitas y locales comerciales de la época. Aunque también se pueden visitar las puertas de entrada a la ciudad, el paseo de las torres palacios, las ruinas del Partal y los palacios nazaríes de Comares y los Leones. A nivel particular, las cosas que más me fascinaron del recinto son el Patio de los Leones y el complejo sistema hidráulico que desarrollaron para poder administrar el agua por todos lados. Es una auténtica maravilla. Por otra parte, la tercera recomendación de nuestro programa de hoy va a ser el Museo del Prado, ya que tenemos este museo aquí en Madrid, en la capital de España, y es uno de los más visitados del planeta. Cuenta con la mayor parte de las obras de los grandes maestros europeos desde los siglos XV al XIX. Algunos de los más representativos que algunos y algunas conoceréis son Velázquez, Goya, Rubens y el Bosco. Si eres un amante del arte, desde luego que merecerá la pena visitarlo. ¿Quién no quiere perderse en el jardín de las delicias del Bosco o en las estampillas de los desastres de la guerra de Goya? Ya sabéis chicos, no dudéis en visitarlo. Volviendo a la época musulmana, otra vez Andalucía no vamos a dejar de mencionar lo que es la Mezquita de Córdoba, recomendamos su visita, ya que en sus orígenes se construyó como mezquita musulmana y tras la reconquista cristiana pasó a ser la sede de la Catedral de Santa María de Córdoba. Todo el conjunto constituye el monumento más relevante de dicha ciudad y de la arquitectura andalusí al menos eso dicen los expertos, fue declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte esencial del centro histórico del enclave. Aparte, está considerada como una de las cinco mezquitas más bonitas del planeta y que todo el mundo debería de visitar alguna vez. Sin salir de nuestro territorio fetiche en el programa de hoy, que es Andalucía, tenemos la Catedral de Sevilla. Sin duda alguna, tenemos que hablar de ella referenciando este último gran complejo. Una obra de arte de la Edad Media que ostenta el título de la iglesia gótica más grande del mundo. Fue construida entre 1401 y 1507 y es Patrimonio Mundial de la Humanidad, también declarado por la UNESCO desde el 87. A través de sus pasajes de arcos de influencia árabe, podríamos llegar hasta la iglesia gótica, cuyas vidrieras nos narran algunos de los pasajes más emblemáticos de la Biblia, sin olvidar las espectaculares vistas de toda la ciudad, las cuales pueden contemplarse desde la parte más alta de sus torres. En nuestra sexta y penúltima recomendación del día, no podéis dejar pasar la oportunidad de ir a ver el acueducto de Segovia, de origen romano que tenía una finalidad muy práctica dotar de agua a la ciudad, como bien indica su nombre. Su construcción se produjo entre la segunda mitad del siglo I d.C. y principios del II d.C., durante la dinastía de los Flavios, y es un claro ejemplo de la ingeniería romana llevada a su máximo esplendor. En un periodo aproximado de unos 2000 años, ha transportado el agua desde el río Aceveda para abastecer a las gentes de dicho territorio. Es más, dejando de lado su gran monumentalidad y su práctica funcionalidad, también sirvió como soporte artístico, puesto que ha sido un nicho de arte de distintos mitos romanos y cristianos. ¿no? Si alguna vez tenéis el placer de ir, vais a ver que hay muchas escenas representadas. Ya por último, nuestra séptima recomendación turística, cultural e histórica va a ser la ciudad de las artes y las ciencias ubicada en Valencia, ya que cabe decir que goza de un complejo cultural, arquitectónico y tecnológico prácticamente inigualable. Contiene siete importantes áreas, el hemisféric, con salas de proyección de cine planetario y láser, el Museo Interactivo de las Ciencias, el Gran Paseo del Arte Olumbracle, el Palacio de las Artes, el Puente de la Sud de Lor, que también es conocido como el Puente de la Vela y que cruza todo ese jardín ¿no? De Turia. Y el Gran Ágora de eventos especiales. Sin olvidar que también podréis disfrutar del Océano Gráfico. ¿Qué esperáis para hacer la maleta y visitar estos siete increíbles lugares? Si gozáis de tiempo, dinero y ganas de aprender, son siete destinos increíbles que sin duda os enamorarán de la historia. Yo tengo la tarea pendiente de ir a algunos de ellos todavía, esperemos que pronto. Hasta aquí nuestra sección de los 7 imprescindibles. No os perdáis los siguientes de la mano de Curiosidad e Historia. Esperamos que hayáis tenido una fantástica semana, pero no mejor que la que está por llegar. Feliz fin de semana y os esperamos en nuestros próximos episodios. Yo os dejo ahora con Héctor, que se encargará de cerrar el programa. Un abrazo, gente.
1: Bueno, espléndido el programa que hemos vivido hoy, que esperamos que hayáis disfrutado. Y antes de finalizarlo, quiero recordaros que podéis encontrarnos en redes sociales, tanto Instagram como Facebook y TikTok, y que además estamos activos en la página web, con contenidos semanales que no debéis perderos. Y bueno, para acabar, quiero acabar con una reflexión y una pregunta. Como hemos visto, parece ser que el poco respeto por el patrimonio se ha manifestado con actos tan deleznables como los vistos en las noticias. Pero ¿cuál es el factor que parece ligado a todos ellos? Pues la ignorancia. Tal y como decía Antonio Machado, todo lo que se ignora se desprecia, y más acertado no podía estar el poeta. Ese desprecio por nuestros antepasados y la cultura viene por el nulo, poco o sesgado conocimiento sobre nuestro pasado, con lo cual, ¿cuál creéis que es el factor que crea esta ignorancia en algunos individuos? La educación, la falta de interés u otro. Esperamos vuestra respuesta en los comentarios. Muchas gracias por volver a acompañarnos en esta maravillosa aventura, y gracias Iván y Pablo por vuestras increíbles ponencias. Nos vemos en el próximo episodio, curiosos y curiosas de la historia. ¡Chao!